0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes et l'un d'eux est le groupe communautaire L'Itinéraire que j'ai grand plaisir de vous faire connaître. Et je vous réserve un autre organisme pour la deuxième partie de l'émission. Alors, bienvenue au Héros anonyme. Quel bonheur de vous présenter et peut-être de vous faire connaître davantage cet organisme qui est le groupe communautaire, l'Itinéraire. Et j'ai le plaisir de le faire avec ni plus ni moins que Luc Desjardins, directeur général de l'organisme. Bonjour, Luc.
1: Bonjour, Daniel.
0: Merci d'être là. Merci de, de prendre ce temps-là parce que l'Itinéraire est un nom qui résonne probablement quelque chose aux oreilles de bien des gens. Mais moi, quand je pense à l'Itinéraire, je pense au magazine, mais je pense que c'est bien plus qu'un magazine.
1: Hein? Tout à fait, c'est bien plus qu'un magazine. On va en parler. Là, donc... Oui.
0: Oui, <rire> exactement. Parce que bon, évidemment, l'itinéraire, on a tous rencontré probablement un jour ou l'autre un camelot, un magazine, mais derrière ce magazine-là, qui, selon moi, est peut-être un outil, un prétexte, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que veut accomplir justement le groupe communautaire d'itinéraire? À quoi, à quoi sert cet organisme-là?
1: Avant tout, c'est de donner la, la, la possibilité à une personne, euh, quel qu'il soit, d'augmenter son estime de soi pour s'en sortir. Donc, ça se résume vite à ça et le rôle de, de, du groupe communautaire L'Itinéraire, puis je suis bien content, Daniel, que tu aies mentionné le, le nom complet recherche. et oui. euh, effectivement, parce que L'Itinéraire lui-même, le magazine, on est connu là-dessus, c'est principalement juste… C'est pas juste, là, mais c'est euh, principalement un outil euh, par l'écriture, donner la voix aux sans voix. C'est comme ça que ça a commencé il une trentaine d'années. On est à l'aube de nos trente ans l'année prochaine. Donc, effectivement, c'est donner l'opportunité à des gens de, de s'exprimer. Euh, même s'ils ne savent pas lire ni écrire, ils peuvent quand même être accompagnés de bénévoles, de pouvoir partager leurs connaissances ou même euh, émettre leurs opinions. Mais au-delà de ça, il y a également la question de… Bon, c'est un terme qu'on a utilisé, euh, qui était très à mode il y a quelques années, qu'on encore… qu'on utilise l'empowerment, là. Mm -hmm. Mais c'est justement ça, c'est la valorisation euh, de chaque action que la personne fait. Alors, euh, pour nous, c'est important… L'itinérance, c'est une famille. Donc, avant tout, quelqu'un qui arrive de précarité sociale. Oui, au début, c'était beaucoup l'itinérance. On est euh, en partenariat avec euh, tous les refuges, plein d'organismes autour de nous. Et si la personne désire réellement progresser, ça veut dire de revenir dans un chemin, euh, Bon, je ne dirais pas plus droit, là, parce que ce n'est pas l'objectif d'amener quelqu'un à devenir... Euh, du jour au lendemain, ingénieur, ce n'est pas notre objectif, mm -hmm. mais c'est de tout simplement de donner à, la possibilité à quelqu'un de faire, euh, de se nourrir mieux, d'avoir un petit peu plus de sous euh, et de faire une action. Donc, oui, lorsqu'on croise un camelot, il y en a plus d'une centaine à, à travers Montréal, beaucoup euh, auprès des, euh, des métros ou dans le métro. On a un beau partenariat avec la STM. Euh, c'est sensiblement des gens qui travaillent. Donc, euh, qui, bon, oui, il y en a qui travaillent peut-être 20 heures semaine, d'autres euh, 5 heures, parce qu'ils ne sont pas capables de faire plus que ça pour différentes raisons. Puis on n'est pas là pour juger. Ils ne sont, euh, sont pas sur le, le, la timesheet, excuse-moi, mais sont pas euh, on ne les mandate pas de dire, il faut que tu sois telle heure, telle place, il faut que tu fasses… Tu, même à la limite, il n'y a même pas d'exigence pour vendre de magazines Alors, s'il y en a un, il y en a un… Euh, bon alors, euh, puis pour nous, autour de tout ça, bien, on, les, on les entoure, on les supporte, on a de l'aide psychosociale, on a aussi de l'aide alimentaire. Toutes les semaines, l'itinéraire, euh, grâce à Moisson Montréal euh, et aussi aux donateurs, on, on permet de pouvoir euh, avoir des paniers euh, de nourriture euh, au Camelot. On les nourrit, on a un café euh, dans nos bureaux euh, principaux qui est au coin de Delormier puis euh, de Sainte-Catherine. Et, euh, et avec ça, ben oui, il participe. Euh, la structure même de l'organisme est basée sur le camelot, sur le participant. Alors, officiellement, euh, le camelot, le participant, il est maître de toutes les actions que l'organisme fait. C'est, euh, au lieu que ça devienne d'en haut, puis qu'on a une idée, ben oui. c'est la base qui... Euh, alors, c'est là que l'empowerment embarque Je comprends. cette valorisation-là. Et,
0: et la question va avoir très, très... Euh... Très bizarre, probablement. Comment est-ce qu'on devient camelot? Et, et on, je comprends qu'on aspire peut-être pas nécessairement dans sa vie à dire, moi, un jour, je vais être camelot pour l'itinéraire, mais qu'est-ce qui fait en sorte que la personne va croiser le chemin de l'itinéraire, du groupe communautaire, et va devenir camelot?
1: C'est vrai qu'on c'est pas euh, un objectif de vie, là. Euh, puis euh, j'en suis conscient, puis euh, tout le monde... En réalité, euh, c'est par... Euh, bon, il y, y a différentes façons. Euh, une des façons euh, très peu connus, ben, c'est les camelots eux-mêmes qui réfèrent d'autres camelots. Alors, hum. euh, les camelots eux-mêmes euh, croisent dans la rue euh, ou dans le métro des, qu'est-ce qu'on dit, euh, on appelle des quêteux, donc hum. ceux qui quêtent. Puis là, après ça, ils disent, au lieu de quêter et d'être ici, euh, t'attends-tu de devenir camelot? Donc, il y a une référence à ce niveau-là. Il y a aussi euh, ben, tous les refuges euh, ou tous les autres organismes qui, des, qui ont euh, un candidat ou une candidate qui désire de dire « Écoute, là, moi, j'aimerais ça m'en sortir, je suis tanné, euh, euh, j'aimerais ça avoir un logement social, euh, je, non, pas un logement social, j'aimerais ça avoir un logement. Ouais. » Alors, nous, on fait ça, on fait du référencement à, à ce niveau-là aussi. Donc, va frapper à, à, à la porte. Et euh, on fait aussi des, des, des séances avec, dans des euh, différents groupes. Euh, on a recommencé après la COVID, d'aller justement avec les intervenants, ils vont faire la promotion de qu'est-ce que nous, on apporte. Euh, donc, c'est la façon de pouvoir rentrer euh, chez nous. Mais ça frappe euh, la porte. Euh, Comment de porte pour à, rentrer? À, à, à tous les jours, il y a quelqu'un qui vient frapper. Naturellement, il euh, y a des critères, un petit peu. Là. Bon, il faut que tu sois dans, dans le besoin. Euh, on est un organisme qui est en santé mentale, et euh, en toxicomanie. Donc euh, non, on n'est pas un organisme euh, si, si on est retraité puis qu'on veut juste avoir. C'est pas un loisir, euh, c'est pas un loisir puis c'est pas non plus de dire ah ben moi je m'ennuie puis j'aimerais <rire> bien ça euh, combler mes fins de mois. Non, il faut faire partie du programme et euh, ce programme là, il ben, y a une structure, il y a un chemin. Euh, c'est une des raisons pour laquelle ça s'appelle l'itinéraire. L'itinéraire, c'est pas itinérance là, ça veut dire parcours, chemin. Il est sinueux, euh, mmh. il n'a pas droit. Euh, et donc, euh, les personnes s'embarquent dans le processus puis tranquillement, pas vite, ben, si tu as un désir à un moment donné d'exprimer quelque chose ou d'écrire ou de... Et, et ben c'est ça. Alors, dans l'écriture, il y a une formation euh, de journaliste que, que l'on donne euh, à la personne. Donc, si la personne grandit avec nous puis désire d'interviewer un politicien ou... Bon, j'aimerais ça Justin Trudeau n'importe qui, là, ça m'intéresse j'ai quelque chose à lui dire, euh, méchant ou pas méchant, ben, ben, on va dire ben, « c'est parfait, mais voici, on va t'accompagner. » Quoi faire avant? Ça veut dire se préparer, mm -hmm. euh, faire ses recherches, euh, faire ses lectures, euh, briser tes préjugés, parce que quand tu vas l'interviewer, il ne faut pas que tu en ailles, il faut que tu peux construire tes questions, rencontrer. Gros stress là-dessus, là, de, de rencontrer quelqu'un qui oui, est, une ouais. euh, après, après ça, ben, est de notoriété. Puis après ça, c'est de retranscrire euh, qu'est-ce qui a été dit euh, et tu retranscris, tu fais ton article, tu publies, puis après ça, tu es sur le coin de la rue ou, ou à quelque part, et tu vends ton propre article que wow. tu as publié. Et ça, c'est très valorisant.
0: Certainement. Et, et bien que je le disais d'entrée de jeu que le groupe communautaire d'itinéraire ne se résume pas à son magazine, euh, prenons deux secondes pour parler du magazine. Moi, si je croise un camelot... Ben, probablement des fois une sortie de station de métro oui. parce que ben c'est oui. la bonne place. Il y a mm -hmm. du trafic, il y a des gens, c'est une bonne façon de, de trouver un, un public cible. Euh, à quoi je peux m'attendre si j'ajette cette revue, ce magazine-là? Qu'est-ce qu qui se retrouve là-dedans? Est-ce que c'est que des camelots qui sont dans des projets d'écriture? Est-ce que ça ressemble à un journal euh, journal de collège? ou est, on, est, on est vraiment dans quelque chose euh, de très, euh,
1: très solide. Là? On n'est pas un journal de collège. Là. On est... Euh, <rire> ben, tu, euh, Juste pour dire, on, on, je vais le préciser, là, le, le, dans l'ensemble, l'approche le, le, journalistique du magazine euh, répond aux mêmes exigences et on a les mêmes statuts que n'importe quel journal ouais. ou euh, magazine euh, au Québec. On est membre de la Fédération des journalistes du Québec. Il y a à peu près huit personnes à l'itinéraire qui sont membres des de journalistes. Euh, mm -hmm. Bon, euh, alors c'est un vrai statut. Euh, on a le même devoir de, de respect, de recherche euh, et tout. La seule une des différences, c'est qu'on n'est pas en tant que réel. Ce n'est pas un journal que ça prend du temps. Donc, c'est sûr qu'il y a un sujet qui est bien chaud aujourd'hui. Il faut que s'assurer que ce sujet-là soit chaud dans à peu près cinq semaines, le temps de faire ouais. l'article et publier. C'est un journal de société. Euh, oui, on traite la culture. On traite à peu près tous les sujets de société en lien, oui, avec une forme sur le lien de l'itinérance, de la précarité sociale. Si on interviewe, euh, on a déjà interviewé la présidente, euh, puisqu'elle est encore présidente d'Hydro-Québec, euh, Mme Brochu. Bon, ben, c'est vrai qu'il y a des sujets propres à ce qu'elle est dans son métier, dans, dans sa profession. Mais après ça aussi, c'est quoi ce... Qu'est-ce qui lui touche, elle, sur les enjeux de, de, de la société? Et c'est cette approche-là. Donc, est, euh, on est quand même unique parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Et euh, en passant, ben, euh, le magazine de rue euh, est un bimensuel, qui est comme de plus en plus rare. D'ailleurs, même un mensuel est de plus en plus rare. <rire> Exactement. Euh, et euh, au niveau de, de l'Amérique du Nord, on est le plus gros magazine de rue. Euh, je ne dis pas le Canada ni le Québec, je dis l'Amérique du Nord. Nord Et euh, on est membre d'une association internationale qui s'appelle euh, l'INSP, International News Street Papers, qui est basée à Glasgow. Et euh, on est membre, on est une centaine de journaux de rue à travers le monde qui est membre là. Puis bon, oui, euh, nous sommes le seul en français aussi. Alors, euh, c'est euh, une grosse pression de maintenir ça en vie, euh, avec tous les enjeux que l'on vit là, que, pour le média, mais surtout le média écrit. Là, le, euh, le papier est de plus en plus rare. Donc, euh, effectivement, c'est ça. Donc, on trouve des sujets. Oui, on trouve des enjeux euh, de Camelot, Il y a des mots de Camelot, Il y a des zooms sur des camelots. Leur chemin, leur progression, qu'est-ce qu'ils ont fait au cours des dernières années, comment on peut s'en sortir. Ça, c'est le feel good. Puis à l'intérieur de ça, bien, on a des sujets. Puis à date, euh, je peux pas... Je... Être bien franc, euh, ça fait plusieurs années, on a des sujets d'actualité qui de l'air des fois un peu bizarres. On interviewe des gens qui sont peu connus, mais qu'on s'aperçoit que 4-5 mois plus tard, ben, ils gagnent un Félix, ah. ils gagnent un Cid. Donc, on est euh, réellement euh, est bon pif, très, 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 très à l'affût. Oui. J'ai une équipe euh, extraordinaire là-dessus, multidisciplinaire, là, qui, euh, on est des, des févents... Ben on lit beaucoup. Euh, on est du monde qui… Est... Ça, ça paraît.
0: Pour ouais. avoir lu plusieurs parutions du magazine itinéraire, pour être abonné maintenant, puis évidemment… Ah, merci. Euh, être abonné, c'est une chose, mais c'est encore mieux si on peut, si peut l'acheter directement d'un camelot. Oui, fait, effectivement. Bien que je sois abonné, je me permets quand même d'en acheter à l'occasion. Euh, c'est un magazine qui n'est euh, qui pas un magazine euh, arabais, n'est pas un magazine d'un autre niveau. Il y a un niveau de qualité. Là. Euh, je dirais que c'est mon… Euh, j'appelle ça quand les gens me demandent comment je le perçois. C'est comme l'actualité, mais avec une cause sociale en arrière, d'une certaine ça. façon, ouais. si on peut comparer. Luc Desjardins, le temps passe extrêmement vite. On arrête un petit instant et restez avec nous. On revient tout de suite et on parlera de d'autres choses que le magazine du groupe communautaire L'Itinéraire tout de suite après. de retour au Héros Anonyme. On est avec Luc Desjardins, directeur général du groupe communautaire L'Itinéraire. Et je pense qu'on a bien mis la table pour expliquer le groupe, le magazine. J'ai envie qu'on parle d'autre chose. Et je ne sais pas si vous avez déjà passé par là, mais il existe un café, un café qui s'appelle le Café Maison Ronde. Et euh, ça existe depuis à peu près huit ans, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que
1: c'est? C'est euh, un café qui se situe... Euh, dans le square Cabot, euh, au coin de Atwater puis Sainte-Catherine. C'est une Vespasienne qui a été réaménagée par, avec la ville de Montréal euh, en mini-café. Donc, ce n'est pas un café dans lequel, euh, je tiens tout de suite à le préciser, qu'on s'en vient puis on s'installe avec son laptop puis euh, <rire> on est à l'intérieur. Il n'y a pas de place euh, du tout. Euh, très, très difficilement avoir de la place pour avoir trois employés euh, également à l'intérieur. Mais au-delà de ça, c'est oui, effectivement, c'est un café où on sert euh, du café puis de la banique, là, qui est comme euh, notre euh, marque de commerce, là, euh, comme telle. Donc, euh, et euh, beaucoup de produits ou de à connaissance autochtone. Donc, c'est principalement euh, destiné, c'est basé, la structure même du café, le programme est basé sur le même principe que le magazine. Alors, euh, au lieu d'avoir le magazine qui est le qui est, est l'outil, mm -hmm. ben, dans notre cas, nous, pour ce volet-là, c'est le café. Donc, c'est un cours, oui, il y a de la formation de barista, bon, on fait ça, mais à l'intérieur de ce, de ce processus-là, il y a également de l'écoute, de l'entraide, d'empowerment, de l'estime de soi. Donc, c'est le même principe destiné à une clientèle spécifique autochtone. Alors, Première Nation et Inuit alors, il y a quand même une grande concentration euh, au Square Cabot, tout comme à Milton Park, euh, au coin de, euh, bon, rapidement à Sherbrooke, puis Avenue du Parc. Euh, donc, beaucoup de communautés autochtones. Et euh, nous, il voilà y a quelques années, on avait répondu l'itinéraire à un appel d'offres de la Ville de Montréal dans le cadre de savoir quoi faire avec ce, ce café-là, et on a décidé de partir un projet. Il est parti tranquillement. Présentement, il se divise en deux volets. Donc, il y a un volet euh, euh, volet 1, qu'on qu appelle ça comme ça, là, qui est un volet que c'est du travail à la journée. Alors, euh, ça veut dire que des personnes euh, qui sont également, oui, en précarité sociale, qui sont réfugiés par euh, qui sont euh, référées par des refuges, euh, qui viennent travailler euh, chez nous pour quatre, quatre heures, puis ils sont payés contents. Euh, c'est arrangé, est un, on est en bonne uniforme avec le gouvernement, là, alors mm -hmm. que tout le monde… <rire> Avant compagnie <qu> panique. Avant <rire> panique. Voilà. Là. Euh, donc, euh, effectivement, mais cette, cette partie-là fait en sorte que la personne a des règlements à faire, c'est d'arriver de bonne humeur, d'arriver bien habillé, euh, d'être pas en, en état de consommation et euh, vient faire euh, du travail. Bon, c'est sûr que s'il fait un café en quatre heures, c'est bien correct pour nous. Mais avec ça, on, on apprend à avoir un contact, à savoir ses besoins, qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il y a besoin. Et euh, donc, de, de jour en jour, ben, la personne s'attache, l'équipe s'attache. Il, il y a cinq personnes qui travaillent dans ce volet-là, des intervenants. Et oui, on sert le public. Mm -hmm. Et euh, la personne derrière le comptoir euh, est accompagnée, mais c'est une personne qui, hier soir, ben, couchait dans un refuge. Ce matin, il est prêt de servir ton, ton café. Et ensuite de ça, il y en a un volet 2. Un volet 2, c'est le volet très intéressant, c'est que la personne qui désire s'en sortir, retourner aux études, euh, se trouver un emploi, quoi que ce soit, est retirée du volet 1 et euh, embarque sur... est retirée de l'aide sociale, embarque sur euh, un projet de 26 semaines dans lequel il est accompagné à son rythme. Euh, on l'écoute, toujours en maintenant, une, euh, une orientation et toutes les valeurs qui est en lien avec autochtone. Donc, euh, officiellement, euh, beaucoup de formations sur notre côté à nous. On ne prétend pas être un organisme autochtone. On prétend juste d'être à l'écoute et de vouloir euh, accompagner la personne et la guider. Et euh, le taux de réussite est excellent. C'est des petites cohortes et euh, l'équipe est extraordinaire à ce niveau-là. Et euh, effectivement, là, j'ai une personne, bon, tantôt, là, dans, pas loin d'une heure, qui va graduer. Et euh, sa graduation, ben, elle nous quitte, puis elle retourne aux études. Wow. Donc, euh, tout ça a été fait pendant 26 semaines d'accompagnement, avec les hauts et les bas qui vient avec. Mais on est euh, hyper patient à ce niveau-là. Puis, toutes les petites victoires, ben, nous, on les amplifie pour pouvoir euh, stimuler euh, les personnes. Et ça fonctionne. Euh, honnêtement, ça, ça fonctionne. Et là, ben, on veut grandir le projet. Là. On a une idée d'aller voler trois. Ça, ça veut dire que d'aller un petit peu plus loin dans la recherche de partenaires d'employabilité qui vont pouvoir prendre euh, ces personnes-là et euh, nous offrir l'accompagnement avec l'employeur. Parce que oui, tu peux peut-être vouloir l'avoir, mais... Euh, faut que tu sois capable de peut-être d'y aller avec là, pis, euh, de l'accompagner pour pas que ça se perde. Donc. Alors on est après euh, euh, ça va se faire, ben ça se fait là, dans les prochaines semaines, là, on est à ce niveau-là.
0: Ah, c'est une belle suite. Et il n'y en a pas des tonnes des cafés autochtones comme ça. Euh, à ma connaissance,
1: j'ai. Bon, il n'y en a pas à Montréal, il y a nous, là. Euh, bon, ça c'est correct, mais j'ai. J'ai tendance, des fois, à avoir un petit peu euh, côté prétentieux. Non, là, on Mais selon selon. Euh, selon te, le, on serait. je trouve ça dommage de l'autre côté. On serait probablement tout seul euh, au, au Canada. Quand je dis dommage, parce que j'aurais bien aimé que euh, oui. Euh, je veux dire, euh, on invite les autres à vous copier. Là, ben, formes, ça. Sérieusement, oui. Là, je veux dire, si tu es, es en Alberta ou quoi que ce soit, on en parle sur les médias sociaux. Mais si tu veux savoir notre concept, adapte-les à, à, à ta région. Mm -hmm. Mais s'il y a un besoin dans ta région, puis tu essaies de trouver un filon, il y en a plusieurs filons, mais euh, ce filon-là, il marche. La recette est là. On est prêt à le partager, là, nous autres. Là, le but, c'est de vouloir donner euh, des outils à des personnes qui euh, ont été euh, abandonnés, puis euh, des fois, ben, qui ne savent pas sur quoi s'accrocher. Puis là, ben, quand tu es dans un spin... Quand tu es dans la rue, là, ton spin, il, il spin autour du banc, là, ouais. puis tu ne sais plus... Euh, tu sais pas comment faire pour t'en sortir. Donc, ça prend des gens comme nous, euh, une équipe qui peut te dire, ben, « Regarde, tu, je sens que tu as un potentiel. On » On va explorer là-dessus. Là,
0: C'est un concept euh, extraordinaire considérant, bon, évidemment, le square Cabot et les, les gens qui se retrouvent dans ce secteur-là, mm -hmm. sur représentation des différentes communautés autochtones mm -hmm. en situation soit d'itinérance ou de vulnérabilité à l'itinérance. Donc, donc, je trouve le concept extraordinaire. Je me promets d'aller essayer. Vous avez parlé de barrique tantôt. là euh, banique, 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 banique. Banique, non pas une barrique, une banique. Donc, ça, il va falloir que je... Me... La
1: banique sucrée là, à l'érable, tu vas adoré.
0: Parfait, je mets ça, je mets ça à mon, mon calendrier, certainement. Euh, parler d'une phase qui s'en vient, une autre phase pour... Euh, pour Le café Maison Ronde, différents projets. Tout ça, ça se finance certainement pas juste à coup de vente de magazines et, ah, et de publicité dans le magazine. J'imagine que vous avez un budget à boucler et comment, comment vous y arrivez et comment, surtout, je vous dis, comment on peut vous aider à y arriver? OK. Le
1: euh, <rire> euh, magazine, euh, non, le magazine, est, euh, la, la seule rentabilité qu'elle a, elle est positive pour le camelot et pour la personne. Euh, à l'itinéraire, le magazine, la vente du magazine paie seulement l'imprimerie. Euh, euh, C'est tout, là, ça s'arrête là. Concernant tout le reste, les employés et tout, effectivement, la donation est très importante qu'il soit privé ou euh, au public. En réalité, moi, je mets tout ça ensemble. Mm -hmm. le, le. Et après ça, tu as, as le volet euh, gouvernemental, euh, les trois paliers. Euh, effectivement, euh, je l'ai souvent écrit, mais euh, c'est toujours un, un, un gros combat euh, Tu vois, le, le projet de la Maison Ronde, c'est un beau projet Qui est financé, euh, oui, un peu de financement de la Ville de Montréal Mais beaucoup euh, du provincial Mais vu qu'il va bien le projet, euh, vu que ça va bien ben, Alors, euh, généralement, il y a des tendances à avoir des coupures gouvernementales ah, Ça va donc, trop bien, oui euh, c'est ça. Donc, il faut travailler fort pour pouvoir aller chercher euh, tout ça. Mais euh, la donation est toujours, dit, pas de, toujours bienvenue à l'itinéraire par rapport à ça. Oui. J'imagine,
0: puis j'ai vu évidemment passer euh, à quelques endroits. On, ce que je comprends, il faut que l'itinéraire reste dans les rues. C'est ça, si ah, bien compris oui, votre campagne, ça, c'est
1: notre belle campagne. <rire> oui, on est, on est, on est allé audacieusement, euh, j'avoue. Euh, il fallait, fallait dire les vraies choses. Euh, si euh, l'itinéraire n'est plus dans la rue, ça veut dire qu'il n'est plus disponible à être euh, un moyen de, de sortie. Ça veut dire qu'on n'existe plus. Puis euh, si on n'existe plus, il ben, y a 150 camelots, il y a 17 personnes sous des programmes PASS, il y a le projet de la maison ronde qui disparaît. Puis euh, bon, je veux dire, euh, hope for the best pour le reste. Donc, euh, effectivement, nous, euh, on est allé audacieusement. Je n'ai euh, pas la prétention d'aller crier haut et fort qu'on a besoin des sous, comme tous les autres organismes. Chaque organisme a euh, sa tâche à faire, puis tout, tout qu ce qu'on -ce qu fait, c'est bon dans le communautaire. Mm -hmm. euh, par contre, là, dans notre cas, à nous, il euh, fallait réellement dire oui. Alors, c'est vrai que ça a suscité euh, la première semaine un petit peu de... Voyons donc euh, comment ça se fait qu'on va, va abandonner les itinérants dans la rue. On ne les abandonne pas. Ça, on fait juste dire qu'on veut être à les côtés pour pouvoir les sortir. Puis on n'a pas le choix. Puis en passant, ben soyons un peu logiques, mes camelots sont où? Ils sont dans la vrai rue. Vrai. Ils sont sur la rue. Alors euh, c'était le but de, de l'exercice. Et j'avoue, je tiens à le préciser, s'il y a des auditeurs et des donateurs, euh, vous avez été nombreux à nous aider. Puis j'apprécie, on nous apprécions énormément. Ça a été quand même Très bien. Ça s'est bien déroulé Tant à notre mieux. niveau à, pour nous.
0: Oui. Tant mieux. Donc, effectivement, on peut, vous, euh, on peut vous soutenir. Comme je disais, ben, il y a différentes façons. On peut soutenir directement les camelots euh, en achetant le magazine. On peut évidemment passer euh, au café Maison Ronde. Euh, on peut faire, j'imagine, un don. Est-ce qu'il y a d'autres façons ou si on souhaite donner un coup de main à l'itinéraire, au groupe communautaire, on peut, ah, on peut le on faire? On peut
1: nous appeler. Euh, il y a toujours besoin de bénévoles. Il y a toujours besoin de gens pour siéger sur des comités. J'ai toujours besoin d'une tête et, et des sujets. Je suis excessivement ouvert à ça, l'itinéraire aussi, l'ensemble. Je tiens aussi à préciser une chose parce que ça a été beaucoup abordé dernièrement là. Euh, le paiement. J'ai plus d'argent. Alors, euh, juste pour vous mentionner que ça fait trois ans que vous pouvez acheter le magazine avec votre téléphone. Alors, euh, le Camelot peut vous l'expliquer c'est un, un, un paiement sans contact. Il n'y a pas de carte de crédit, il n'y a rien d'information personnelle que vous laissez. C'est sous forme de texto. Euh, l'argent est pris à même vos comptes de téléphone. Donc, euh, c'est une autre façon de, de nous aider.
0: Oh, mais c'est pas bête du tout, notamment avec les dernières années qu'on a vécues avec la pandémie. Euh, puis effectivement, je, je, dois, je dois plaider coupable. C'est rare que j'ai de l'argent sur moi maintenant. Euh, Luc Desjardins, vous êtes, euh, puis, puis on va conclure, mais vous êtes euh, au groupe communautaire l'itinéraire, je pense que vous êtes là depuis six ans, si je me trompe novembre pas. Novembre 2016. Novembre 2016, plus de six ans. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'après toutes ces années-là, vous êtes encore à la barre euh, du groupe communautaire l'itinéraire?
1: Il <rire> des journées que je me pose la question. Tu <rire> euh, peux retirer ma question. <rire> non, 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 tu ne <rire> la non, retires non, pas. Non. Euh, je, vais, je, vais, je vais être très franc puis très transparent, euh l'amour, euh, l'attachement qu'on a à aider euh, son prochain. Bon, ça, ça fait un peu biblique, là, mais euh, c'est vrai, à un moment donné, ça, ça devient ça. Dernièrement, on a eu une belle expérience, on est allé euh, au Centre Belle, on a été invité par Belle pour cause euh, cette semaine, euh, je, on est allé une quinzaine de, de, de camelots dans une loge et euh, de donner la chance à des gens qui n'ont jamais été au Centre Belle ou quoi que ce soit de pouvoir... Euh,
0: Clairement, euh, le sentiment de famille, est, est, famille très très
1: c est, c est très Alors, c'est très chaleureux. C'est ça, ma paix.
0: C'est une excellente raison. Alors, merci beaucoup, Luc Desjardins, d'avoir été avec nous. Merci. On peut vous aider ou vous joindre en composant le 514-597-0238 ou en visitant itinéraire.ca. Ça fait un immense plaisir de vous recevoir. Ne me reste qu'à vous souhaiter. Bon succès pour la suite. Et à vous à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme.
1: Les héros anonymes, avec Daniel Lantaigne.
0: Alors, de retour justement aux héros anonymes sur les ondes de Canal M. Et pour cette deuxième partie de l'émission, j'ai le grand bonheur de mettre de l'avant un organisme fait un travail extraordinaire en santé mentale et qui s'appelle la Fondation Jeunes en Tête. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir la directrice générale de l'organisation, Mélanie Boucher. Bonjour, Mélanie.
2: Bonjour, Daniel.
0: Merci d'être là. Merci de prendre le temps de nous expliquer et peut-être de nous faire comprendre ce que fait cet organisme-là parce qu'il a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, il s'appelle Fondation Jeunes en Tête. Commençons par le commencement, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que ça fait, cette fondation-là?
2: La Fondation Jeune en tête prévient la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans. Donc, on a des ateliers dans les écoles secondaires pour parler de santé mentale, surtout éduquer nos jeunes et outiller en amont des problématiques. Euh, et nous avons également en ligne des trousses qui nous permettent là, de tisser un filet de sécurité autour euh, de nos jeunes, de nos adolescents, en outillant également les familles et le personnel scolaire.
0: Ce qui, est, ce qui est franchement pas bête parce que je ne je je suis pas encore adolescent. Non, on recommence tout ça. Je ne suis pas encore parent d'un adolescent, euh, mais j'anticipe déjà, euh, on dirait qu'ils ont 6 ans et puis sont sous bord d'avoir 15, mais euh, j'anticipe déjà cette réalité-là. Et probablement, comme parent, on doit à un moment donné se sentir peu outillé pour aborder certains sujets, et notamment des sujets qui sont plus délicats encore aujourd'hui dans notre société, qui sont liés à la santé mentale. Euh, on est dans l'ère du temps. Il n'y avait pas très longtemps, il y avait une journée qui était, qui était très propice à parler de santé mentale. Euh, vous avez parlé d'école, famille, les jeunes. Euh, concrètement, comment ça prend vie, ça, dans les écoles, si, euh, si justement il y a une opportunité, si vous avez un lien avec une école? Qu'est-ce qui se passe là, dans, dans le quotidien?
2: Bien, en fait, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, hein? <rire> si je peux me permettre. Euh, nous, on essaie d'outiller, donc je vais aller dans le concret par la suite, on essaie d'outiller la génération qui va nous suivre et les suivantes. Parce que nous n'avons pas eu, nous, à notre âge, <rire> nous sommes des parents maintenant, mais nous n'avons pas eu cette éducation en matière de santé mentale. Donc, on se sent beaucoup extrêmement démunis oui. en hein, devant euh, les enjeux que nos jeunes peuvent vivre ou même nos collègues ou nos amis ou nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est d'outiller les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils le soient demain, que l'avenir de notre société soit euh, entre bonnes mains. <rire> euh, et donc, comment ça se passe là, concrètement dans les écoles? Oui, on entre, nous, en fait, ça fait 25 ans qu'on est en lien et qu'on présente des ateliers dans les écoles secondaires. Et donc, on a développé un réseau extrêmement euh, important euh, de confiance à travers la province. Donc, c'est offert gratuitement nos ateliers. Nous en avons deux. Donc, il y en a un qui est le premier, c'est la base pour la santé mentale. Celui-là, c'est vraiment là, on est à la base, ça le dit, ça, hein? ça le dit hein? Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on éduque les jeunes. Qu'est-ce que c'est qu'une santé mentale? Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand ça va moins bien? Euh, et qu'est-ce que je peux faire comme individu pour en prendre soin? au même titre qu'une santé physique. On s'entend, hein? on sait tous qu ce qu'il faut faire pour prendre soin de sa santé physique, mais dans la tête, c'est la même chose et c'est directement connecté. Bien, Donc, on leur donne plein d'outils comme apprendre à respirer, à être en pleine conscience, euh, l'importance du sommeil, des choses comme ça. Et à la fin de la journée, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit des habitudes de vie que les jeunes euh, intègrent. Donc... Par le fait même, c'est pourquoi nous avons des outils en ligne aussi pour parler aux parents, au personnel scolaire, pour que ce travail-là d'intégration se continue. Ça se passe une fois. Nous, on, on prend une, une, une période de classe d'un enseignant pour pouvoir avoir ce contact-là avec les jeunes. Donc, on veut que ça se poursuive après notre, euh, notre départ.
0: Préférablement.
2: oui. Exact. Et donc, on a un deuxième atelier également qui est «Solidaire pour la santé mentale ». Euh, celui-là, c'est plus, pour les plus vieux. Hein. On parle là, du deuxième siècle, du secondaire. Et celui-là, on aborde vraiment la question de la dépression. C'est quoi les signes et les symptômes d'une dépression? C'est quoi la différence avec une déprime? Oui. Ce pas facile pour un jeune de savoir. Je suis en dépression. Aujourd'hui, je me sens un peu moins dedans. Oui, c'est juste le manque donc, de lumière
0: en novembre où il y a vraiment, il y a vraiment des facteurs.
2: Exact. Donc, ouais. donc, reconnaître les signes, mais aussi savoir quoi faire. Si je les reconnais pour moi-même et si je les reconnais pour quelqu'un d'autre de mon entourage, où est-ce que je vais cher chercher de l'aide? On démystifie l'importance aussi de parler quand ça ne va pas. Donc, de se trouver une personne de confiance, c'est le premier pas pour aller en avant, pour aller mieux. Surtout quand on sait que 70 des jeunes qui vivent une dépression n'osent pas parler par peur d'être jugés ou rejetés, et aussi parce qu'ils ne savent pas comment mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Donc, c'est ça qu'on leur donne comme outil, d'apprendre à mettre des mots sur leurs émotions, de trouver une personne de confiance avec qui ils peuvent briser la glace sans se sentir euh, jugés là, en tout point, donc bien accueillis là-dedans. Donc, on leur explique vraiment dans leur école qui peut les aider, dans leur milieu, dans leur communauté… Euh, donc, c'est vraiment des outils importants pour la vie, puis on, grâce à ces ateliers-là, là, honnêtement, on sauve des vies, parce que sur les 1,3 millions de jeunes qu'on a sensibilisés depuis 25 ans, c'est 2 500, tout de suite après avoir vu notre atelier, qui ont été hospitalisés pour des urgences suicidaires. C'est 20 000 jeunes qui sont allés chercher de l'aide. Donc, Hum. C'est des jeunes qui auraient souffert en silence. Ben, on n'avait oui. pas, pas eu un petit moment dans leur vie, un passage dans leur vie pour leur faire prendre conscience de l'importance de s'ouvrir puis de parler.
0: Wow! C'est euh, à la fois extraordinaire ce que vous faites, mais à la fois aussi extrêmement inquiétant de la situation des jeunes. Oui. Euh, mais en même temps, euh, euh, ce que vous faites, qui est déjà de nommer les choses, de légitimer les gens aussi de se sentir comme ils se sentent, alors que ben, quand vous avez parlé de dépression... Euh, dépression, on se dit, il ben, faut, faut avoir fait quelque chose dans la vie, il faut avoir un travail, il faut avoir vécu euh, une vie pour tomber en dépression, mais non, c'est totalement faux, on peut vivre une dépression très jeune, c'est pas, pas un burn-out, une dépression, c'est pas un trouble d'adaptation, c'est différents éléments, donc déjà nommer les différents concepts, être capable de les identifier, puis après ça, ben, une fois qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait avec ça, donc de, de, de permettre à ces gens-là de trouver des ressources, vous avez comme mentionné, mais clairement, sauver des vies. Et ça, c'est tout à votre honneur à la Fondation Jeune en tête. Et Fondation Jeune en tête, là, euh, si jamais le nom, je pense que là, le nom commence à, à résonner très fort. C'est un nom qui est en place depuis très longtemps. Mais avant ça, il y a, déjà, il y a eu d'autres noms d'organismes. Je pense qu'il y a eu des fusions d'organismes. Les gens se demandent d'où ça vient, tout ça. Comment comment vous appeliez avant, si je, juste pour, pour aider tout le monde, là?
2: Donc, jeune en tête, c'est le fruit de la fusion entre la Fondation des maladies mentales, oh. qui offrait des services à l'ensemble de la population, donc autant pour les jeunes. Donc, ils étaient présents avec l'atelier solidaire pour la santé mentale dans les écoles. Ça, devient, ça vient de, ce, de, de cet organisme-là. Oh ben. Il y avait des services aussi dans les entreprises pour aider les gens à gérer une, leur santé mentale et également auprès des personnes âgées. Et là, avec le temps, réflexion stratégique, euh, bon, les programmes ont changé, se sont transformés. Et c'est là où il y a eu un rapprochement qui s'est fait avec la Fondation Québec Jeunes, dont le nom était plus à propos, à leur avis, par rapport euh, au nouveau service, euh, peut-être plus à la, direc à la, la direction stratégique qu'ils voulaient prendre d'être en prévention auprès, de, auprès des jeunes. Donc, euh, la Fondation Québec Jeune, elle, de son côté, c'était un organisme qui euh, redonnait des sommes, avait une force de levée de fonds près du milieu des affaires, et ensuite redistribuait ces sommes-là amassées à d'autres organismes communautaires à travers la province. Donc, euh, toujours pour des causes de jeunesse, 11 17 ans, euh, et c'était pour un peu tous les, les aspects de la, des enjeux jeunesse. Là, on s'entend, c'était le décrochage scolaire, l'intimidation, euh, les milieux défavorisés, la santé mieux-être. Donc, tout ça était interrelié. Puis la fusion de ça, là, il y a eu évidemment des réflexions qui ont été euh,
1: mm -hmm. mises en
2: place pour voir où est-ce qu'on s'en va maintenant en tant que nouvelle entité. Puis ce rapprochement-là nous permet de faire quoi Bien, ce qu'on est arrivé à la conclusion, c'est que les problèmes de santé mentale, malheureusement, sont souvent un enjeu en amont d'un autre problème. Okay. Donc, la santé mentale d'un ado qui ne va pas bien, ben, oh, probablement, ça peut devenir un intimidateur, ou si les, un jeune intimidé peut générer des enjeux de santé mentale. Donc, tout ça, c'est un, un cercle vicieux. Puis, quand on sait qu'un jeune qui vit des enjeux de santé mentale a dix fois plus de chances d'être un décrocheur, ben Si on n'a pas problème penser? à la source,
0: ou si on ne remonte pas plus loin, euh, puis qu'on se concentre juste sur ben, le décrochage ou le raccrochage scolaire, peut-être qu'on est en train de passer à côté, finalement, du, du réel, je vous dis du bobo, là, mais, mais du, réel, du, réel, euh, du réel enjeu au départ. Exact. Euh, fait que tout ça fait énormément de sens de vous être focalisé là, beaucoup sur les jeunes, sur la santé mentale, parce qu'il existe quand même un certain nombre de ressources de manière générale en santé mentale, mais, mais focaliser auprès de ces jeunes-là, auprès, comme vous dites, ben, des, des prochains, de ces futurs grands citoyens-là, ces prochaines générations-là, Ben parlons-en, parlons-en pour rendre tout ça un peu plus clair pour tout le monde. Vous, vous êtes, vous êtes directrice générale de la Fondation Jeunes en tête depuis, euh, depuis un bon bout de temps. Vous avez été dans un autre organisme. Là, vous avez parlé de la fusion avant, avant cette fusion-là. Qu'est-ce qui vous a interpellé et qui vous interpelle encore aujourd'hui euh, qui fait en sorte que vous êtes encore directeur général de cette organisation-là?
2: Moi, ça fait dix ans cette année que je suis dans le milieu de la philanthropie. Puis euh, avant ça, j'ai travaillé davantage dans un milieu à faire. J'étais plus dans les médias. Et euh, ce virage-là été très important pour moi dans ma vie. J'avais besoin de redonner au suivant. La cause de la jeunesse a toujours été le, le petit élément mmh. qui m'attirait. J'ai une sportive... J'ai besoin de faire du sport dans la vie et j'ai fait de grands défis, notamment l'ascension du Kilim Kilimanjaro, une course de Montréal à New York, des oh, cyclodéfis de tout type. Donc, et tous ces grands défis-là, pour moi, souvent, j'aimais me lier à une cause, puis c'était toujours une cause jeunesse. Et c'est sur le Kilimanjaro que j'ai eu un déclic de dire OK, c'est ce que je veux faire dans la vie. Je veux travailler à temps plein pour servir une cause. C'est ça qui m'interpelle là maintenant. Et euh, donc, je suis rentrée à Montréal et je me suis dit, ben, il faut que je commence à en parler. Il faut que je le dise au, à mon entourage que c'est ça que je veux si je veux que ça arrive. Donc, le fil en aiguille, j'en ai parlé à mon employeur aussi. J'ai été transparente avec tout le monde. J'ai le soutien de mon conjoint également, qui est toujours mon plus grand fan. Euh, et euh, ça s'est avéré que j'ai eu une belle offre qui s'est présentée à moi, donc, en 2013. Puis, j'ai saisi l'occasion parce que la cause... C'était la jeunesse, puis ça m'interpellait réellement. Euh, puis ce qui fait tout son sens aujourd'hui d'être en train d'être une, une porte-parole pour la santé mentale puis de travailler vraiment en prévention, c'est que moi-même, j'étais une jeune fille très anxieuse. Mmh. Et j'avais beaucoup de difficultés à pour... sur plein de volets quand j'étais petite. Mes parents ne savaient pas vraiment comment m'aider là-dedans, et c'est normal. Mmh, oui. Et euh, j'ai moi-même, à travers le sport, développé mes propres outils de visualisation, de respiration. Puis ça fait partie des outils qu'on qu enseigne aux jeunes aujourd'hui. Je ne suis pas une experte, là. On s'entend. Tous les outils qu'on qu présente à, à la population, à, aux jeunes ou euh, aux, aux adultes significatifs qui les entourent, sont tous développés par des experts. Mais je réalise à quel point moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai été exposée au sport, à être en mesure de m'outiller oui. pour mieux me gérer. Et ça me sert encore dans ma vie d'adulte. Donc, c'est la même chose qu'on fait. C'est ça mon message. Donc, je trouve ça super euh, inspirant de, de pouvoir donner au suivant ce que moi, j'ai pu avoir plus jeune ou j'ai pu découvrir plus jeune.
0: C'est extraordinaire ce que vous faites auprès des jeunes. On s'arrête un bref instant et on va parler d'un projet bien particulier tout de suite après, si vous voulez bien rester avec nous.
2: Allons-y! La tristesse, la colère. Des gros open down.
1: La gorge, elle devient toute serrée. Un vrai volcan en éruption. Dans ma tête, je pensais juste que j'étais folle.
2: J'ai souffert d'anorexie. Troubles de personnalité limite. TDAH et hyperactivité. Toi aussi? Non, sans hyperactivité. Ah, okay. J'ai moins de troubles que toi. <rire> qu On partage tous les deux des troubles alimentaires. La fille qui était la plus dynamique au monde qui pensait à... Je pense même pas qu'elle est capable de me lever. Trois jours semaine, je rentrais chez nous, puis j'éclatais en sanglots. Moi, j'étais convaincue que j'étais une extraterrestre. Je complètement hors de contrôle. Non. Ton cerveau, c'est comme s'il congelait. Je me suis mis à faire de l'intimidation. J'ai décidé d'aller chercher de l'aide. Contente de te rencontrer. Là, on fait de la cueillette sauvage. Euh, T'as-tu déjà joué au minigolf avant? T'en as-tu déjà fait du et go
1: C'est ma première fois. On va faire une rosace de truite et de daikon. Yes. On vous apporte une épicerie.
2: Il y a quelque chose en dedans de toi qui est pas comme tout le monde. Mets-toi chum avec. On peut pas se battre contre ta personnalité, il faut plutôt essayer de la mettre en valeur. Pis
1: depuis ce temps-là, ben, Kim, je vois vraiment mieux. Yes! <rire> oui, on a un trouble de santé mentale, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas rayonnant.
2: Rappelle-toi que tu t'aimes, puis bâtis là-dessus. Quand tu te donnes à 100 quelque chose, là, pas mal tout est réalisable. Je suis parfaitement imparfaite. Parfaitement imparfaite. Parfaitement imparfaite. Ah, c'est beau ça! Mon Dieu, j'ai jamais vu ça comme ça. Ça m'a comme vraiment fait du bien.
0: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce de Parfaitement et Parfait. Vous avez probablement reconnu quelques voix. Il y a des personnalités publiques là-dedans. Euh, Rosalie Vaillancourt, là, si je me souviens bien, qui a un TDA, mais pas un TDAH. Euh, et, et Simon Boulerice et d'autres gens qu'on qu peut reconnaître. C'est quoi ce merveilleux projet-là, que Parfaitement et Parfait
2: Parfaitement et parfait. C'est une série qu'on a développée euh, grâce à une équipe de production, MC2, que je veux nommer. Le Fonds TELUS également, qui nous a soutenus euh, dans ce projet-là. Et euh, Tout.TV, où, euh, entre autres, vous pourrez la retrouver la série, mais également sur notre site Internet, <rire> fondationjeuneentête.org. Ce projet-là, l'objectif, c'est de faire tomber les tabous par rapport aux enjeux de santé mentale. Encore une fois, de sensibiliser la population à être ouvert, à l'écoute, on est tous différents, mais on est tous différents à notre façon. On est tous beaux à notre façon. Nous sommes tous parfaitement imparfaits, d'où le, le titre de la, de la série. Donc, euh, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce de la première saison, comme je dis, qui est disponible sur notre site web et sur tout.tv. Et nous sommes maintenant en montage d'une deuxième saison qui va être lancée quelque part, euh, probablement fin d'année 2023.
0: C'est un super beau projet. J'en parlais pas très, très longtemps, mais j'invite vraiment les gens à aller voir ça. Donc, c'est une personne qui vit euh, avec un, un enjeu de santé mentale, une personnalité publique aussi. Donc, c'est toujours un, un arrimage qui est hyper intéressant. Donc, il y a des thématiques sur l'anxiété, dépression, intimidation, troubles obsessionnels compulsifs et plein d'autres. Donc, vraiment, ça vaut la peine de s'y attarder et d'aller le voir. Donc, si je oui? peux
2: me permettre, ça vaut la peine, de, en tant que parent, de s'asseoir... Avec son jeune pour ah, ça regarder ça belles belles ensemble rosettes. parce que ça aide à aborder la question de, 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 des ah, défis potentiels. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder ça en famille.
0: C'est vraiment pas belle. Ça doit faciliter parce que, toujours bien qu'on est outillé, qu'on est capable de nommer les choses, d'amorcer la discussion, euh, c'est peut-être pas toujours le temps de deux gorgées de soupe, là, de parler, de dire en passant, euh, je vais regarder t'as tu as l'air dépressif. Euh, donc, c'est peut-être une bonne façon de l'amorcer. En tout cas, euh, c'est franchement agréable, et ça rend ça, je dirais, si vous avez peur que ce soit lourd comme sujet de la santé mentale, pas du tout, c'est euh, un grand plaisir à regarder. Euh, je vous invite à le faire, comme le disait Mélanie, sur le site web, on, on redonnerait les coordonnées tantôt, ou sur tout.tv. Euh, vous faites des programmes extraordinaires en oui, en sensibilisation, en éducation, aussi beaucoup sur ce qu'est la santé mentale auprès des jeunes. Donc, une fois qu'on sait qu'on a peut-être un trouble, qu'on a peut-être quelques enjeux, qu'on connaît les ressources, bien là, il arrive le moment où on va cogner à la porte de ces ressources-là, mais euh, la santé mentale, euh, comment je ça? On, dirait que, on dirait que le train va très, très vite, mais que les ressources ne vont peut-être pas à la même vitesse. Où est-ce que vous vous positionnez dans ça par rapport au, au fait qu'on en parle, on en parle enfin beaucoup plus qu'avant? Les gens veulent maintenant s'outiller, veulent aller chercher des ressources de l'aide, de l'appui, mais on n'est pas toujours capable comme société de livrer la marchandise.
2: Bon, c'est ça. Le, le, la pandémie a vraiment euh, exacerbé là, les enjeux de santé mentale, en effet. Donc, il y a beaucoup plus de besoins, mais tant mieux parce que les gens osent en parler davantage qu'auparavant. Donc, en tant que société, on a fait beaucoup de chemin. Voilà. Il y en reste à faire, <rire> c'est sûr, mais on en a fait beaucoup. Et oui, les ressources ne suivent pas. Le gouvernement travaille très fort pour attirer, développer... Être en mesure d'offrir plus de ressources à la population, c'est super. Le volet qu'il ne faut pas oublier dans ce grand plan-là, c'est la prévention. Parce que la prévention, c'est probablement l'outil… L'éducation et la prévention, mm -hmm. c'est les outils les plus efficaces pour une société et les moins coûteux. Donc, c'est important d'y penser et de l'inclure dans le plan. Et l'inaction, en ce sens-là, ça coûte à la société québécoise… 18 milliards de dollars par année. Donc, c'est tout un chiffre 18 milliards.
1: C'est une
0: grande part de la tarte du budget là, euh, et des dépenses gouvernementales. Puis c'est aussi une grande part de, de toute cette génération-là et des autres générations là, qui, seront, euh, qui sont certainement hypothéquées d'une certaine façon parce qu'elles n'ont pas eu accès à, à, à tout ce qu'elles devraient avoir accès, finalement, pour bien s'outiller. Donc, euh, donc, je pense que c'est... Euh, c'est tout à fait légitime d'en parler. Puis effectivement, on a fait un grand bout de chemin comme société. Euh, là encore, faudra-t-il s'assurer que les ressources suivent et que les gens voudront aussi travailler dans le secteur public. Là, c'est toujours un enjeu. Euh, mais effectivement, la prévention, l'éducation, c'est un très, très grand remède pour l'humanité. Euh, et vous le faites certainement très bien. D'ailleurs, Fondation Jeune en Tête, là, ben, je vous parle à vous, euh, vous êtes combien à faire ces miracles-là, à, à s'assurer d'avoir un programme qui n'est pas, pas, pas juste basé sur l'instinct, mais qui, qui est très rigoureux, qui a une approche médico-scientifique? Comment, comment est-ce que vous êtes organisé comme équipe pour faire ce travail-là? C'est
2: une belle question que j'ai jamais eue encore en entrevue. Merci, voilà. Daniel. Euh, en fait, on est 40 personnes okay. au sein de l'équipe, dans l'équipe permanente. On a pris euh, une croissance exponentielle dans les deux dernières années. Oui, les besoins sont là. La demande est là. Et euh, donc, on veut y répondre dans la mesure du possible. Euh, C'est sûr que ça prend du soutien financier pour pouvoir continuer à soutenir une organisation en croissance. Mais pour l'instant, ça va bien. On a, euh, on a la chance, en fait, aussi d'avoir un grand réseau d'experts pour nous appuyer dans tout ce qu'on développe euh, chaque année, nos, euh, nos, en fait, chaque contenu développé mm -hmm. en ligne et également tout le scénario de nos ateliers qui est présenté aux jeunes dans les écoles sont euh, révisés et toujours remis entre les, les mains d'experts de terrain. Donc, on a cet appui-là, ce « stamp proof », si je <rire> peux dire, ouais. là, qui nous suit. Et on a un conseil d'administration vraiment formidable on est euh, 24 membres euh, à l'heure où on se parle. Un, un des membres euh, très, 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 très reconnus du milieu des affaires, notamment. Donc, on a quand même, grâce à eux, là, la chance de bénéficier d'un réseau pour le financement, pour des ressources en tout type, des bénévoles d'affaires. Donc, on est, on est vraiment choyés de pouvoir avoir une aussi belle équipe euh, globalement là, pour servir l'enjeu de la... Bien, en fait, la cause de la prévention de, de la détresse psychologique.
0: C'est euh, extraordinaire d'avoir tout ce réseau-là autour de vous qui vous permettent d'en faire autant. Et, euh, et j'étais content que vous parliez du conseil d'administration. Souvent, on parle de… Quand on pense aux bénévolat, on va penser à aller, bien, aller dans l'organisme, donner un coup de main physiquement. Là, des fois, euh, si on est dans une banque alimentaire, on va penser à faire une, une boîte de denrées alimentaires. Mais une bénévolat peut prendre d'autres formes avec du bénévolat d'expertise et du temps qu'on donne sur un conseil d'administration et… Et pour siéger sur quelques conseils d'administration, c'est souvent, euh, souvent un job de plus qu'on se rajoute à son agenda et, euh, et tout ça est fait de façon bénévole. Alors, ben, je salue votre, votre conseil euh, qui est effectivement extraordinaire et, et toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer et qui le font déjà euh, à différents niveaux de façon bénévole. D'ailleurs, si moi je vous écoute et que ben, ça va quand même bien mes affaires et que j'ai le goût de soutenir la Fondation Jeune en tête, de quelle façon je peux le faire, comment je peux vous donner un coup de main?
2: En termes financiers?
0: Notamment. Et s'il y c'est d'autres façons, euh, <rire> façons, pourquoi bon. pas?
2: Donc, euh, ben, si on parle au volet euh, bénévole, c'est sûr qu'on a toujours besoin, nous, on a des, des événements de levée de fonds annuellement. On a euh, le bal de la Saint-Valentin, d'ailleurs, qui s'en vient le 16 février prochain. Euh, on a toujours notre tournoi de golf euh, en juin. On a le bal du maire de Québec. Et on a les, euh, le regroupement de jeunes professionnels « Let's Bond » aussi, qui mm -hmm. font des levées de fonds, notamment par leur grand gala qui est à chaque automne, mais aussi par différentes autres initiatives tout au long de l'année. Et une portion des fonds nous reviennent. Donc, on a plusieurs événements, puis on a toujours besoin de gens pour nous donner un coup de pouce pour la vente de ces, euh, ces billets-là. Euh, ou même simplement mettre euh, nous mettre en lien avec un, une organisation qui n'est pas déjà un, un donateur de l'organisation, de la fondation, euh, pour potentiellement élargir notre réseau de donateurs. Donc ça, c'est une option, mais aussi parler de la cause. Ne serait-ce que de parler de nous autres, euh, si vous aimez ce qu'on fait, si vous les outils que vous, vous avez euh, vus uti utiliser vous ont aidé ben le dire, en parler, parce que ça, pour nous, tout le monde peut devenir un ambassadeur de notre cause et de, notre, de, nos, de nos outils, de nos actions. Et c'est en travaillant ensemble, hein, la santé mentale, les enjeux de santé mentale, si on pouvait être mieux outillé pour éviter que ça se développe dans notre vie, ben c'est notamment, ça passe notamment par des ambassadeurs, la, la population, euh, qui sait vers où aller se référer, si son jeune va moins bien. Ou... Donc, ça prend. C'est un... Un... un effort collectif ici, là. Puis je pense ouais. qu'on peut faire une différence. Puis je pense que c'est. Je pense que chaque citoyen connaît quelqu'un qui a un enjeu de santé mentale à l'heure actuelle. Donc, si nos outils peuvent aider, bien, on sera vraiment heureux d'avoir pu les servir.
0: Tout à fait. Donc, il y a différentes façons de s'impliquer bénévolement. Euh, comme je disais, bien, évidemment aussi. Comme tout bon organisme, on peut vous soutenir en faisant un don, en faisant un don, que ce soit soit un achat d'un bien à un de vos événements, euh, mais également un don direct qui ira soutenir la cause et qui vous permettra bien, de, de continuer de faire vivre, j'imagine, vos différents programmes et peut-être, bon, euh, les faire évoluer ou de, de s'assurer de toujours répondre aux besoins. Comme vous dites, les besoins sont croissants. Votre équipe a suivi la cadence, elle est en grande croissance. Euh, évidemment que les besoins euh, n'arrêteront pas demain matin. Euh, votre organisme. Et certainement extraordinaire. J'espère que tous les gens, maintenant, comprennent bien ce que fait la Fondation Jeune en tête. Euh, si je me remets dans mes souliers de, de parents, je me sens un peu euh, désorganisé, potillé. J'ai le pif qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme parent? Parce que je sais que les programmes dans les écoles, vous avez parlé de la base, programme solitaire. Euh, comme parent, est-ce qu'il y a des ressources sur votre site web pour m'aider?
2: Absolument. Donc, euh, comme parent, dès qu'on sent qu'il y a un changement de comportement chez notre jeune, il s'isole plus, il mange plus ou moins, mm -hmm. il dort plus, euh, ou il dort toujours. <rire> t'sais, t'sais, dès dès qu'on voit un, un changement, c'est super important d'entamer de, le dialogue avec lui. Votre jeune, là, il n'aura il peut-être pas la capacité immédiate de, de s'ouvrir à vous au moment où vous, vous allez lui dire « Hey, ça va-tu » Ouais. C'est que je suis là pour toi. Mais juste de dire ça comme parent, votre jeune, quand il va être prêt, votre enfant, là, quand il va être prêt à vous parler. C'est que la porte est ouverte. Là. Il sait que vous allez être là pour l'écouter. Voilà. Donc, il y a ça. Évidemment, il faut persévérer. Des fois, ça peut être plus long qu'on pense. On n'est pas toujours patient hein, quand on veut aider nos, euh, nos enfants. C'est normal. C'est l'instinct de parentalité. Donc, il faut être patient. Il faut accepter qu'ils n'ont pas le même rythme que nous. Mais il faut s'assurer qu'ils ont un contact avec quelqu'un aussi, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont un ami qui, qui côtoie encore, avec qui ils parlent, avec qui ils jassent, ou un adulte significatif. Ça peut être un oncle, une tante, ouais. mais assurez-vous qu'il y a quelqu'un d'autre autour de lui.
0: Sage conseil. Merci beaucoup, Mélanie Boucher, directrice générale de la Fondation Jeunes en tête. Le temps passe extrêmement vite. Si on veut vous soutenir, vous aider ou avoir accès à vos ressources, on se rend sur fondationjeuneentête.org ou on appelle au 514-529-1000. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Et merci à nos précieux invités, à M. Tessy, à la mise en onde. Et vous qui êtes à l'écoute, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine.